0: Welkom bij de dertiende aflevering van de Social Media Man podcast. In deze aflevering gaan Chris en ik jou alles vertellen over Facebook marketing. We hebben het over de achterkant van Facebook, dus hoe start je een campagne, hoe bereik je een doelgroep en hoe spreek je deze ook nog eens heel goed aan. Je hoort het allemaal in de dertiende aflevering van de Social Media Man podcast. Yes, welkom bij de dertiende aflevering van de Social Media Man podcast. En misschien hoor je het. Ik heb in ieder geval een nieuwe microfoon. En Chris ook. Chris zit ook weer tegenover me.
1: Hey Sam, goedemiddag. We nemen het middags op.
0: We we zitten nu eindelijk weer een keer tegenover elkaar. We hebben een hele tijd gehad dat we in een radiostudio zaten. Dat was best wel fijn. En toen kwam natuurlijk de coronacrisis. En toen zat jij thuis, zat ik thuis in mijn eigen studio. En nu zitten we eindelijk weer op kantoor. Ja. En ja, ja, we zitten eigenlijk wel met z'n tweetjes ja. dat is een beetje jammer. Maar... Het is
1: niet heel druk nog, hè? Nee, het
0: is nog niet heel druk, maar um, volgens mij komen er steeds weer wat me- mensen bij, toch?
1: Ja, klopt, ja. We zijn nu de laatste tijd weer wat meer aan het werk. Twee dagjes per week met het team op kantoor. En uh, ja, het leven begint weer wat te normaliseren, dus nou. dat is wel fijn. En bevalt het nog een
0: beetje, denk je nu al van... Ja, ik, ik, ja, want toen ik bijvoorbeeld hier aankwam, was je alleen. Ja. Denk je dan toch wel van, ja, ik, ik mis het wel, die, die collega's omheen. Of denk je van, ja. nou, het is
1: toch wel lekker rustig zo? Ja, ik denk dat heel veel mensen wel hebben dat het ook weer wennen is. Kijk, in het begin moest iedereen wennen aan die corona. Maar uiteindelijk had het ook alweer zijn voordelen. Klein ja. wereldje, ja. Simpel, simpel klein leventje. Precies, ja. Uh, in je eigen personal space. En uh, nu meer, veel meer afspraken op kantoor. Dus het is, het is positief, maar het is ook alweer een beetje wennen. Ja. Vorige week had ik veel afspraken en dan uh, merk ik toch eind van de week dat je wel weer wat gaardig bent als dat je gewoon een weekje thuis uh, kon werken. Ja, het, het is even weer wat wennen. En um, bij jou, uh, wat jij bent, uh, het is bijna zomer. Ben je is, ja. klaar met je school voor dit ik jaar? Ik ben
0: uh, dit jaar, ik zit in het tweede jaar en ik ga naar het derde jaar. Dus ik heb nu, vanaf nu heb ik vakantie. Lekker. Dus dat is wel lekker inderdaad. Vooral met dit weer is het wel lekker. En uh, ja, um, jammer genoeg ging vakantie naar het buitenland niet door. Maar uiteindelijk heb ik toch nog vakantie in het binnenland kunnen kunnen boeken, dus dat is wel mooi. Lekker. En uh, ja, ik ga ook gewoon weer lekker uh, lekker verder met uh, met dit werk, lekker weer een podcast opnemen. En uh, ja, vandaag gaan we het hebben over Facebook-targeting. Ja, dat leek ons wel
1: eens een goed idee.
0: Dat is in ieder geval een heel groot uh, onderdeel van, uh, van social media, man. We doen het heel vaak, maar ja... Hoe doe je dat nou eigenlijk en wat is het precies? En daar gaan we vandaag even een beetje over hebben. Ja, zeker. En um, ja, jij, bent, jij, jij bent eigenlijk de, de expert, laat ik wel laten we eerlijk zijn.
1: Jij bent wel echt de expert. Nou, laten we, laten we zeggen dat ik in ieder geval heel veel uh, aan die knoppen heb gezeten. Dus dat ik, uh, als ik er nu nog niks van zou weten, dan uh, zou het niet goed zijn. Nee,
0: precies. Nee, nee. Maar um, ja, Facebook targeting, allereerst, wat, wat is het een beetje? want, want ik, ik heb wel een beetje een beeld voor me, dat je uh, mij een doelgroep zoekt en dan uiteindelijk die je vindt. En dan probeer ik ja, iets eruit te halen. Maar ja. wat is nou jou, echt voor jou, misschien in twee zinnen heel kort, voor jou de definitie van facebook targeting? Het is heel lastig, maar probeer het. Ja, nou, goed, al. een
1: korte pitch. Nou, laten we het zo zeggen. Facebook is gewoon de grootste datamachine ter wereld. En ze analyseren al het gedrag van iedereen die op Facebook, Instagram, WhatsApp en zo zit. En jij kunt als adverteerder die data gebruiken om je exacte doel te segmenteren. En dat gaat enorm ver. En hoe ver
0: is het echt, zeg maar, kijk, je kan bijvoorbeeld segmenteren op, uh, laten we zeggen, locatie. Hoe ver gaat dat? Want je kan bijvoorbeeld uh, de hele wereld selecteren. Maar kan je ook echt een straat selecteren bijvoorbeeld? Of of wordt het dan lastig?
1: Ja, Ja, je kunt eigenlijk op Facebook, en daar zijn ze continu mee bezig, Facebook is eigenlijk gewoon een handelaar in data. Jij bent als gebruiker het product. Dus dat is wat, ja, dat is wat op zich mensen wel beseffen. Maar Facebook probeert zo goed mogelijk jou te profilen. Dus jij bent Sam, jij studeert aan de HVA, mm-hmm. en je woont in stad X. En je houdt van uh, podcast. Yeah. Dat valt allemaal te segmenteren. Oké. Okay. En dat gaat eigenlijk steeds verder. En ik vind het ook wel leuk: wij krijgen vaak van onze klanten ook de vraag hoe werkt dat nou? En daarom willen we het ook even in deze podcast toelichten. Mm-hmm. En wat ons wel goed lijkt, is om even de, de drie basismanieren van Facebook-targeting. En als ik het heb over Facebook-targeting, ja. heb ik het over Facebook en Instagram. Ja, eigenlijk het Facebook-platform aan ja. de achterkant is één systeem. Eigenlijk het Facebook-imperium kun je wel zeggen. Ja, de ja, family of apps noemt ja. Facebook het. Um, en ja, wat je al zegt, Facebook ja, hoe zeg je dat? Facebook geeft je heel veel mogelijkheden. En dat zijn eigenlijk onder te verdelen in drie dingen. Eén is profielinformatie segmentatie, dus op basis van wat, wie iemand is. De tweede is op basis van gedrag. En de derde is dat je lookalikes maakt. Dat zijn dus eigenlijk vergelijkbare mensen op basis van basisbronnen. Ah, okay. En ik zou denk ik goed vinden om gewoon even met jou er doorheen te lopen. Wat dat nou betekent, die drie dingen? Ja. Nou, als je eigenlijk het hebt over profielinformatie-targeting, dat is de basis van Facebook. Daar begon het mee. Dus Facebook is ooit begonnen en dan kon je al selecteren van oké, okay, ik wil iedereen heeft het profiel. Ja. Kijk, jij zit natuurlijk ook op Instagram of Facebook. Ik ben dat
0: ook, Instagram, Facebook, ja.
1: En vul je daar, heb je het idee dat je daar dingen op hebt ingevuld? Ook correct? Je leeftijd? Je uh, inderdaad, ja,
0: gewoon leeftijd en et cetera. Een locatie waar, waar ik woon, naam, eigenlijk alles een beetje. Althans ja, ja. de, de, de basisgegevens uh, van jezelf.
1: Dus. Ja, en Facebook probeert ook continu dat te compleet te maken. Dan zeggen ze bijvoorbeeld wel eens van die pushberichten... je, je profiel is 80% klaar. Ja, ja. En dan gaan mensen het verder invullen. Maar Goed, dus dat is de basis. En wat kun je nou als adverteerder doen? Stel, ik heb een restaurant in, uh, in Den Bosch, uh, in Brabant. Ja. Nou, dan kun jij zeggen, en je weet mijn doelgroep, zijn toch wel mensen tussen de 20 en 40 uh, in de buurt van het centrum. En dan kun je dus ook met Facebook profiel targeting kun je zeggen, ik pak Den bos, of ik pak een postcodegebied in Den Bos. En dan kun je nog een leeftijd aan toevoegen.
0: Laten we dat dus doen, want je hebt nu een laptop voor je met eigenlijk ja. de achterkant van Facebook. Ja. En, en hoe heet dat? Hoe, hoe, hoe kom je daar op? Dat op is eigenlijk je eigen de Facebook?
1: advertentiemanager van Facebook.
0: En, en kan je daar als normaal persoon ook komen, of moet je, je moet een aan aanmaken? En dan oh, kun je okay. er eigenlijk al in. En is het een beetje makkelijk, of denk je? Heel makkelijk. Oh, ja, okay. Het is
1: allemaal geen rocket science. Ze hebben het eigenlijk zo gemaakt. Ze noemen dat ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Serve yourself platform. Ze willen het hmm. altijd zo maken dat iedereen zichzelf uh, kan bedienen. Oké. Okay. Maar uh, dus als je dan kijkt naar de achterkant, dan zie je eigenlijk hier, Daar heb ik al gezegd, Sertogenbos, Noord-Brabant. Potentieel bereik 120.000 mensen. Kun je ook nog kiezen mensen die hier wonen of mensen die hier ook zijn. Dus dan kun je nog kijken. Je kan ook mensen die bijvoorbeeld alleen de stad bezoeken. Maar we pakken in dit geval mensen die er wonen. Dan heeft hij 110.000 mensen. Dan kun je er ook nog aan toevoegen. Het moeten mensen zijn tussen de 18 en 25. Want ik heb een, uh, een cocktailbar waar die doelgroep komt. Ja. Dan zie je alweer dat die doelgroep... Steeds kleiner. Ja, 21.000 mensen. Ja. En vervolgens heb je dus ook al die profielinfo. Dus dan kun je ook zeggen... Het moeten mensen zijn. Ik ben toch wel iemand... Ik heb zin... Ik wil alleen maar mensen... Die op het hoger onderwijs zitten. Studenten. En dan wordt hij nog kleiner. Dan zie je in Den Bosch... drie yes. mensen... Die uh, daaronder vallen. En stel je wil er ook nog aan toevoegen. Het moeten mensen zijn... Die houden van eten en drinken... En restaurants. Dus dat ze bijvoorbeeld... Pagina's liken van, uh, van ja. restaurants.
0: En... en kan je dan ook echt um, de zoekresultaten van mensen op Facebook bijvoorbeeld vinden? Want je kan op Facebook natuurlijk zoeken naar bijvoorbeeld uh, eten of drinken of, of cocktails. Je zijn dat bijvoorbeeld als voorbeeld een cocktailbar. Kan je dan ook kijken van oké, okay, deze persoon zoekt naar cocktails op Facebook. Kan je dat ook nog selecteren of gaat het nog niet zo ver? Ja,
1: het is niet zozeer dat ze erop zoeken. Maar Facebook die classificeert jouw gedrag. Dus als ik bijvoorbeeld heel vaak uh, uh, content over cocktails bekijk... Of uh, bijvoorbeeld uh, heel veel sportvideo's bekijken, ja. en dan weet Facebook dat en die gaat je dan in die sporthoek duwen. Oh, ja. Dus je kunt eigenlijk, uh, ja, je kunt het zo gek maken als je wilt, je kunt zelfs targeten op mensen die bijvoorbeeld houden van, uh, wat is een leuk voorbeeld? een gekke gewoonte, een hobby of uh, zo? Modeltreinen. Ja, modeltreinen, ja. <laughs> dan gaan we het even zoeken of dat erbij zit.
0: Dus in ieder geval een kleine groep mensen dus, ja hier modeltreinen. Ja.
1: ja, dus dan kun je gewoon, zover gaat dat. Ja. En dat is eigenlijk dat hele profielinformatieverhaal. Uh, uh, en, en je kunt dat steeds verder segmenteren. Dus hier zie je eigenlijk dat we in Den Bosch 15.000 mensen hebben. En ook nog technisch gezien kun je ook doelgroepen nog kleiner maken. Dan kun je ook zeggen, het moet niet zijn... bijvoorbeeld iemand moet uh, op hoger onderwijs zitten... of van eten en drinken houden. Maar je kunt ook zeggen, zoals je hier ziet... luister mm-hmm. luisteraars zien niet, maar dat het doelgroep verkleinen. Dan kun je zeggen, iemand moet op ho- hoger onderwijs zitten... En, en ook nog eens, interesse oh ja. hebben in modelprijs.
0: En, en denk je dat het juist handig, ja, het is een beetje persoonlijk, maar denk je juist dat het handiger is om een grote doelgroep te, te, te pakken of een kleine doelgroep, of heeft het nog met de prijs te maken?
1: Ja, ik denk dat het, je moet het zo zien, hoe relevanter jij bent, hoe, hoe meer je uit je budget haalt. Dus als jij betaalt voor bereik, maar die mensen hebben geen interesse in jou. Dus stel jij gaat voor, de, dat zie ik zelf ook wel eens, voor restauranten in Den Bosch targeten, uh, 50 kilometer rondom Den Bosch. Ja. Dan weet je dat jij mensen bereikt in Eindhoven die ja, nee. helemaal niet komen. Nee, precies. Dus eigenlijk, je moet zo goed mogelijk nadenken, wat is mijn laaghangende fruit? fruit?
0: Ja, dus eigenlijk is je uh, eerste stap je doelgroep echt bepalen. Van ook echt een beetje persona's maken van, oké, okay, deze en deze persoon nog wil ik echt gaan targeten. Ja. En dan pas op Facebook heel leuk uh, dingen gaan selecteren.
1: Ja, en wat dus het interessante ook is daarbij, en dat uh, laat ik jou even zien, maar dat kunnen we gewoon even mm-hmm. benoemen. Facebook heeft natuurlijk allemaal voorbedachte categorieën. Dus als je dan segmenteert op mensen in Den Bos, dan kun je zeggen: Ik wil daaraan toevoegen, uh, segmenteren op bijvoorbeeld uh, digitale activiteiten. Dan kun je ook zeggen: Ik wil mensen be- bereiken die zelf paginabeheerder zijn van uh, restaurantpagina's. Dus oh, heb je ja. horeca ondernemers? Oh, ja. Of ik wil mensen bereiken die bijvoorbeeld uh, qua uh, gezinssituatie, demografische gegevens, zie je hier ouders staan: mm-hmm. mensen met kinderen tussen 9 en 12. Stel oh, man, je wilt ja. segmenteren op, op uh, familievakanties. Ja precies. Dus zo biedt Facebook een ongekende uh, mogelijkheid daartoe. Wat ik zelf altijd een grappig voorbeeld vind. Wij werken veel voor de trouwbranche. Mm-hmm. Nou, dan pak ik hier relatiestatus. Dan zie je hier uh, even kijken. Relatie, mm-hmm. relatiestatus. En dan zie je hier staan verloofd. Dus dan kan ik zeg maar zoeken. In uh, pak ik bijvoorbeeld Den Bosch plus 50 kilometer. Mm-hmm. En dan pakken we hier uh, binnen een straal van 40 kilometer. Dan zie je dat er 19.000 mensen vallen onder de segmentatie Den Bosch plus 40 km en verloofd.
0: Oh, wauw. Dat, dus, ja, dat is best wel grappig om te zien, ja.
1: Dus ja, dan, uh, ik verkoop trouwpakken. Nou, dan kan ik die mensen heel goed segmenteren, want ja. die hebben dadelijk een trouwpak nodig. Oké, okay. ja, kijk, kijk, hartstikke leuk, want nu hebben we een doelgroep.
0: En wat is, wat is eigenlijk de volgende stap? Hoe, hoe...
1: ja. Dus dat is eigenlijk de basis. En daar kun je ook weer mee testen. Dus je kunt ook zeggen, ik maak een uh, uiting voor mijn restaurant. En dan uh, moeten mensen naar mijn uh, reserveringspagina doorlinken. En dan ga je drie doelgroepen testen. Ja. Dus dat is eigenlijk stap twee. Dat je een beetje gaat nadenken. Oké, okay, ik wil weten, hoe reageert die doelgroep? Hoe reageert die? Dus het is altijd handig om meerdere doelgroepen aan te
0: maken. Niet op, op één doelgroep... Uh, alles gooien. Alles gooien. Ja, dus ja. dat is een
1: beetje de technische kant van Facebook. Maar je kunt dan één uiting. Kun je weer zeggen, ik wil het aan doelgroep A en B laten zien. Ah, Oké. Okay. Dus dat is heel die, 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 dat segmentatiestuk. En daar kun je heel veel mee, mee testen en spelen. Maar dat gaat heel erg ver. En ik maak zelf wel eens de vergelijking. Facebook is net als een piano leren bespelen. Mm-hmm. Uh, mij moet je niet aan de piano uh, zetten. Ja, mij, ik zal geen volle zalen trekken. Nee, 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 nee. Maar degene die veel oefent wel. Oh, en dat is ja. met Facebook ook. En, uh, het is een instrument wat je moet leren bespelen. Het is inderdaad heel veel proberen. En heel veel gewoon, ja, gewoon lekker, lekker, lekker gaan testen eigenlijk. Ja, zeker. Wat ik altijd een grappig voorbeeld vind, is ook van zo'n uh, Amerikaanse marketeer. Die zei, wat is de ROI van een basketbal voor mij? Mm-hmm. Nou, voor mij is het niks. No. Maar voor Michael Jordan is het uh, een miljard. Ja, precies. Dus dat ligt niet aan dat die basketbal niks waard is. Maar wat kun jij ermee? Ja. En uh, ja, dat is hierbij ook. En, en is dat nou zeg maar, echt
0: juist... Um, want kijk, er zijn meerdere kanalen waar je op kan, kan ja, targeten. En Facebook is daar dan klaarblijkelijk de beste van. Ja, een van, van de dus goede, een van de soort ja. En, en waarom zijn ze dan zo goed? Komt het echt door die doelgroepen, of denk je van oké, okay, het is meer bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid of de manier waarop je bijvoorbeeld de content kan aanpassen, waardoor mensen juist uh, cohesie of zo. nee, die doe ik even opnieuw, of is het juist dat mensen uh, eerder jouw uh, doel gaan bereiken? Of, of hoe zit dat? Ja.
1: Nou, eigenlijk moet ik, wat mijn mening erover is, die, die techbedrijven die concurreren allemaal met elkaar. En ja. die zijn gewoon heel slim in het, in het maken van dit soort producten. Want LinkedIn is ook weer heel goed voor je zakelijke doelgroep. Ja. TikTok wordt steeds beter met uh, jongeren bereiken. Google heeft natuurlijk YouTube en Google Ads. Dus ze hebben allemaal hun eigen receptje, ja. wat heel sterk is. Het is niet per se dat de ene beter is dan de andere... maar je moet gewoon goed kijken wie wil ik bereiken... en welk kanaal past daarbij.
0: Ja, en welke content maak ik daarvoor? Ja, precies. Want bijvoorbeeld, ja, het is niet handig om een video van vijf minuten op Facebook te zetten. Dan kun je veel beter op YouTube bijvoorbeeld zetten.
1: Ja, ja hoewel Facebook wel aan het stimuleren is... om uh, langere content erop uh, ja. te... St- te ja, je wordt eigenlijk beloond als mensen lang kijken naar je content. Dus ze willen eigenlijk dat het platform... wat meer longform content krijgt. Oh, okay. Maar wat je zegt is wel waar. Je moet daar goed over nadenken. En... Kijk, vroeger, dus net als de televisie, in de jaren 60 keek iedereen naar Nederland 1, ja. Want je had niet zoveel meer keuze. Nee, ja. En Facebook was ooit vroeger, iedereen keek naar Facebook. Maar nu is die, ta- die taart is helemaal verdeeld. Ja. 60 plussers zijn perfect te bereiken op Facebook, ja. maar dan moet je in er niet meer op willen bereiken. Nee, inderdaad. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik, ik zit
0: eigenlijk nooit meer echt op Facebook, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar... Ja, ik ben natuurlijk ouder dan jij bent. Yeah. Maar,
1: uh, nee, maar en waar zit jij dan veel, veel op nu? Ik zit
0: heel veel op Instagram.
1: Ja, nou, dat, yeah. ja dat is ook wat, wat, wat je dus ziet. Dus als jij een millennial wil bereiken, ik. Yeah. Dat uh, is meer Facebook, ook wel Instagram, LinkedIn. Maar jongeren is echt meer Snapchat, yeah. Insta, uh, hoe heet het, uh, TikTok. Maar goed, dus dat is wel. wel, wel dus het is een uh, versplinterd geheel aan het worden. Dus je moet ja. goed nadenken, wie wil je bereiken en waar bereik je diegene.
0: Ja, het wel, gewoon lekker research doen van sowieso eerst een doelgroep bepalen. Dan gaan we bepalen over welke kanalen. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij de, de volgende stap. En welke stap is dat?
1: Ja, dus dat is eigenlijk, we hebben het net gehad over profielinformatie, segmentatie. Nou, je hebt vervolgens heb je ook. Uh, je wilt eigenlijk mensen vaak retargeten. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik. Uh, Iemand zal nooit meteen iets kopen, maar je moet mensen vaker bereiken. En daar heb je dus ook weer technieken voor. En dat heet dus aangepaste doelgroepen, zoals je dat uh, ja. ik jou nu ook laat zien.
0: En, het, en het, voor, voor mij nog even, stel, ik, ik, ik heb laatst zonnebrillen gekocht. Ja. En zoals je net al zei, je gaat niet meteen kopen. Ik ging eerst even een beetje kijken op verschillende sites. En toen ging ik naar, uh, naar, naar, naar een YouTube-site. Gewoon even lekker een filmpje kijken, even ontspannen. En toen kreeg ik inderdaad reclames, steeds weer
1: reclames van... Van die zonnebrillen.
0: Dus dat is eigenlijk remarketing.
1: Ja, klopt. En daar heb je dus, en daar gaan we het nu ook even over hebben. Je kunt dus retargeten, remarketen op basis van bronnen. En je hebt daar dus aan de ene kant de Facebook Pixel voor. En de Facebook Pixel plaats je op je website. En dan kun je iedereen die op je site is geweest en bepaalde dingen heeft bekeken, opnieuw benaderen via Facebook of Instagram. Okay. Als je een Google Pixel plaatst, kan dat ook via YouTube. Dus dat is eigenlijk de de website retargeting. En dat is ook wat er heel veel gebeurt. Iedereen kent wel inderdaad. Je kijkt op Zalando en en die schoenen zie je weer terug. Maar wat ook mooi is, is dat je niet per se een pixel nodig hebt... om te retargeten op basis van gedrag op social media. Dus je kunt ook, hier zie je het staan, uh, uh, Facebook-bronnen gebruiken. Dan zeg je, nou, ik wil video gebruiken om te retargeten. Nou, dan kun je zeg maar zeggen, ik wil mensen bereiken... Die 25%, 50% of 95% van mijn video bekijken. Nou, dus je hebt bijvoorbeeld in je campagne: start je met de video. Ik heb mijn bar geopend. Kijken hoe we, we mogen weer open. Ja. Corona is voorbij. Ja. Nou, dan ga je dat target op iedereen in Den Bosch. Mm-hmm. En dan ga je vervolgens: kun je weer met die, met die, met die uh, engagement targeting kun je weer zeggen: ik pak de video erbij. Uh, ik heb deze video gemaakt, die zie je hem dan ook staan, hè? video ja. over, uh, uh, over onze barbecue pakketten. En dan kun je die selecteren en dan maak je dus een doelgroep op basis van die mensen die
0: dat, die die hebben, dat gezien. hebben bekeken. Ja.
1: En die kun je dan weer iets anders laten zien en dat is dan weer de bekende Facebook funnel. Eerst awareness creëren en vervolgens mensen die kijken opnieuw benaderen. Ja. Ja, dan heb je dus video engagement targeting, maar dus ook uh, meer, meer bronnen. Dus je kunt eigenlijk al het, al het, was, alles wat gebeurt, dus video's, maar ook bijvoorbeeld iemand, uh, kijken ze naar je Instagram content, ja. of kijken ze naar je Facebook pagina Je kunt dus ook klantenlijsten invoeren, dus je kunt ook zeggen, ik heb 10.000 e-mailadressen van al mijn klanten, die laat je in. En dan kun je die mensen iets laten zien. Oh, okay. Dus dat is allemaal retargeting. Dus stel jij, uh, ook weer een mooi voorbeeld. Stel je hebt een sportclub, mm-hmm. een health club met 10.000 leden. je wilt je leden goed bereiken. Dan kun je die la- klantenlijst inladen. Ja, kun je die ook uh, imp- uh... Ja, en, en dat is dus heel slim. Je kunt ook met, op basis van klantenlijsten mensen uitsluiten. Ah, oké. Okay. Dus dan wil jij, stel jij hebt een restaurant... maar je wilt eigenlijk niet de mensen die jou mm-hmm. al kennen bereiken. Ja. Want je, je wil niet dat ze allemaal commerciële uitingen zien. Dan kun je ze ook uitsluiten. Dus dat zijn allemaal, uh, dat noemen ze dan uh, aangepaste doelgroepen. Oké. Okay. En uh, dat is wel iets wat, we, ja, wat er veel wordt gebruikt, ook in de Facebook Funnel. En uh, zoals je hier ook ziet, hè, hier zie je dus allemaal doelgroepen. En inderdaad, dat is allemaal ook...
0: doelgroepen, bijvoorbeeld uh, een lookalike. Ja. Dat is ook nog een uh, belangrijk, uh, belangrijk stuk.
1: Ja, dan gaan we zo, uh, dat zal ik zo laten zien. En hier zie je ook Sam, zie dus je bijvoorbeeld uh, aangepaste doelgroep website. Dan zie je bijvoorbeeld 1400 mensen die de afgelopen 90 dagen een specifieke pagina op de site hebben bezocht. Ja. Dus stel jij, hebt een, uh, jij verkoopt producten online en jij wilt mensen vaker laten bestellen die al besteld hebben, dan kun je dit heel goed gebruiken. Dus dat is eigenlijk de tweede.
0: En en hoe groot of hoe hoe klein kan je een doelgroep maken? Heeft heeft Facebook op een gegeven moment een een, een minimum of een maximum... waarvan ze denken, nou, dit is wel genoeg zo?
1: Ja, uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, Kleiner dan duizend moet je eigenlijk niet gaan. Hij gaat tot minimum duizend. Dus je moet wel altijd meer dan duizend mensen hebben eigenlijk. En uh, qua grootte moet je niet... uh, Kijk, je kunt ook zeggen, ik target op heel Nederland. Maar dan ga je dus ook weer mensen betalen voor mensen... die waarschijnlijk niet in je doelgroep vallen. Nee, precies. Dus dat is een beetje, een beetje onlogisch om te doen. Ja, maar stel je het merk, een landelijk merk... bijvoorbeeld jij bent uh, de marketingmanager van Konymax uh, en je wil iedereen in Nederland bereiken die interesse ja. heeft in sambal... of in uh, ja. uh, Aziatisch eten... dan heb je zo'n paar honderdduizend mensen. Ja. Ja. Dus dan is het 200.000 goed. Maar voor een lokaal restaurantje is dat misschien weer te groot. Precies, ja. Dus dat is een beetje afhankelijk van wie je bent. Maar goed, dus dat zijn wel interessante dingen. En dan heb je als laatste heb je nog de lookalike audiences... En lookalikes is ook weer super slim. En dat, daar zien we ook hele mooie resultaten mee. Lookalikes zijn eigenlijk... Uh, dan pak je weer een bronbestand. Bijvoorbeeld die videokijkers waar ik net over had. En dan vraag je aan Facebook... Zoek nou eens mensen in een bepaald gebied... die lijken op mijn videokijkers.
0: Dus die hebben dezelfde interesses... Uh, dezelfde leeftijdsgroep, et cetera.
1: Ja, dus dan gaat Facebook dat algoritme... wat heel slim is, die gaat dan kijken van... Oké, okay, ik heb hier 5000 man. Die keken uh, de mensen die het langst naar die video keken. Die zijn gemiddeld zo oud... Die zien er zo uit, dit en dat. Of zien er zo uit, weet je niet. Maar die hebben deze ingressen. Ja, ja. Um, ja, en dan, dan hoef je eigenlijk zelf niet meer na te denken over je targeting. Dus heel vaak gaan bedrijven zelf dat helemaal invullen. Maar soms weten ze het eigenlijk niet. Nee. Dus dan kun je eigenlijk het algoritme uh, het laten doen. Ja, het werk laten doen. En je is veel kunt, makkelijker. Ja, en je kunt bronbestanden gebruiken voor lookalike audiences. Uh, bijvoorbeeld uh, website traffic, e-mailadressen, uh, facebook Instagram volgers, Facebook likes, alles wat maar weer gedrag is, kun je gebruiken voor een lookalike. Okay. Dus dat is eigenlijk de derde grote targeting-optie. Dus dat, dat is eigenlijk nog ja, samengevat: zijn dus de drie profielinformatie-targeting op basis van gedrag retargeten en lookalikes maken. Okay. En uh, dan hebben we ook nog een ding wat we ook even kort zouden aanstippen: is dat uh, zeg, uh, optimalisatiestukje.
0: Ja, want uiteindelijk nu hebben we, zeg maar, we hebben net even gekeken naar leuke doelgroepen. Nou, we hebben het doelgroep bepaald. We ja. hebben ze aangemaakt op Facebook. Eigenlijk heel simpel, ja. met een paar gegevens. We hebben gekeken naar die lookalikes inderdaad. Maar ja, en, nou, we hebben bijvoorbeeld ook nu, nu content. Hebben we nu niet even gemaakt. Maar stel dat we nu ja. co- mooie content hebben. We hebben mooie foto's gemaakt. Hoe, hoe gaan we nu die mensen aansporen om bijvoorbeeld te luisteren naar onze podcast?
1: Ja, ja goed idee. Dat is wel al, uh, d- nou, laten we dat als doelstelling ja. gebruiken, Kijk, Facebook heeft dan ook weer... Stel jij hebt een doelgroep geselecteerd in... Uh, laten we even bij het voorbeeldje van het restaurant blijven in Den Bosch. En je wilt ze wat laten doen. Dan kun je ook weer kiezen hoe je optimaliseert. Dus hoe je de doelgroep echt uh, d- erbij pakt. En dan uh, heeft hij eigenlijk drie uh, bekendheid overweging conversie. En dan kun je je media inkopen op bijvoorbeeld verkeer... of bijvoorbeeld op basis van uh, betrokkenheid. Of video weergaven. Dat betekent eigenlijk dat Facebook op basis van je doelstelling gaat zoeken naar mensen... die dat gaan doen. Ja. Dus als ik uh, in Den Bosch optimaliseer op verkeer... dan gaat hij binnen die doelgroep van bijvoorbeeld 15.000 mensen... het laten zien aan mensen die vaak doorklikken naar websites. Ja. Maar als ik diezelfde doelgroep optimaliseer... op basis van video ingave, dan gaat hij binnen die 15.000 eerst zoeken naar mensen... die vaak video's ja. kijken. Dus dat heeft ook weer invloed op wie je bereikt. Ja, precies. En daar heb je dus eigenlijk ook weer drie dingen in. Merkbekendheid, dus dat is zeg maar... Voor awareness, dan gaat hij zoeken naar mensen die lang kijken naar je content. Bij betrokkenheid gaat hij bijvoorbeeld zoeken naar mensen die vaak reageren. Dus als jij ja. wil dat mensen comments plaatsen, moet je optimaliseren op betrokkenheid. Okay. En als jij wilt verkopen, dan moet je op basis van conversie. En dat wil weer zeggen dat je met de Facebook-pixel, dan gaat hij zoeken ja. naar of iemand op jouw site in actie onderneemt. Ja. Dus stel jij verkoopt een zonnebrillen. Uh, zonnebrillen. Zonnebrille, en jij hebt die pixel op je site staan en klikken mensen door. Op een gegeven moment weet dat algoritme, hé. Hey, Zoveel mensen hebben iets gekocht. En dan gaat hij optimaliseren en zoeken naar mensen die waarschijnlijk gaan kopen. Ja.
0: Nou, laten we dan het voorbeeld nemen van, van het restaurant in Den Bosch. Ja. Um, laten we zeggen merkbekendheid. Ja. Uh, we, we willen nu weer open gaan. Na de coronatijd gaan we weer open. Ja. Wat is denk jij belangrijk om te kiezen? Nou, ik zou zeggen bekendheid. Ja. Maar je wil weer laten zien van oké, okay, we zijn weer open. Ja. Is het dan handig om merkbekendheid of bereik te kiezen?
1: Uh, nou ja, bij merkbekendheid vind ik zelf iets beter. Want bij merkbekendheid zoekt hij echt naar mensen die ook uh, relatief lang blijven kijken. En bij bereik wordt er alleen maar geoptimaliseerd op basis van dat mensen uh, ja, zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar dat zijn niet per se de mensen die interesse tonen. Okay. Dus dan uh, kunnen ze ook doorscrollen ofzo. Dus ik zou zeggen merkbekendheid. Okay. En omdat mensen nu moeten reserveren in de coronatijd, zou ik ook kiezen voor verkeer of uh, Conversies. Kun, kun je er dan meerdere kiezen of kun je er maar eentje kiezen? Je kunt er eentje kiezen, maar je kunt ook combineren dat je twee campagnes maakt. Oh, dus ja, een videocampagne ja. voor merkbekendheid en een doorklikcampagne voor verkeer. Ja, precies. Dus, uh, ja, dus dat zijn ook weer allemaal keuzes die je kunt maken.
0: Nou, in ieder geval, dus we hebben nu voor bijvoorbeeld het restaurant van de Bos hebben we nu een mooie marketingtechniek eigenlijk toegepast. We hebben gekeken naar doelgroepen. Nou, hoe bereiken we die mensen? Wat is ons doel? Maar kijk, heel simpel nagedacht, je hebt natuurlijk ook content nodig. Stel, we hebben nu content, een mooie video hebben we. We hebben leuke foto's van het restaurant, we gaan weer open. Maar is het dan niet heel belangrijk hoe je die content plaatst? Dus niet
1: naar wie je het plaatst, maar hoe. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, ja zeker. En dat is een soort variabele. Ik heb ook wel eens gelezen, van, zeg maar, hoe beter de content, hoe minder budget je nodig hebt. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, is eigenlijk, dat was honderd jaar geleden al zo, als jij een mooie krantenadvertentie maakte, heeft die meer impact dan een saaie. Ja. Dus de kwaliteit van de content is eigenlijk de belangrijkste variabele. Als dat niet goed is, dan kun je targeten wat je wil. Precies, dan kun je,
0: kun je honderden euro's investeren, maar dan krijg je uiteindelijk toch niets. Nee,
1: dat is het ja. En, en daar zijn ook weer trucjes voor. Daar gaan we denk ik vandaag het niet heel lang over hebben. Maar twee dingen zijn belangrijk. Je visuele invulling. Mm-hmm. Dus heb je een sterke video, ga je snelle aandacht. Uh, hoe ziet het eruit, et cetera. Pas je bijvoorbeeld aan op Insta Stories, ander format dan timeline, dat soort dingen. Ja. En de lengte van je kopie. Ja,
0: van de teksten inderdaad. Want heel veel mensen, die, 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 die dat zie ik af en toe op Facebook. Zie ik dan een advertentie langskomen. Een leuke foto, wat dan ook. Maar dan staat er een hele lange tekst al achter. Maar, dan denk ik in ieder geval, ik ga dat niet lezen. Ik, ik ben zomaar maar niet een doelgroep die heel lang leest. Ik, ik denk dat oudere mensen dan duidelijk, duidelijk gaan lezen, et cetera. Ja. Maar het is in ieder geval belangrijk, vooral op Facebook. Facebook is een visueel... Uh, ja, visueel medium, ja. dus veel foto's, veel video's en eigenlijk weinig tekst. En als weinig tekst, volgens mij weet je daar iets meer over hoeveel, ja. hoeveel tekst je eigenlijk nodig hebt.
1: Ja, dat is, uh, daar is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, zelfs meerdere onderzoeken. En eigenlijk is de ideale Facebook lengte tussen de 40 en 80 characters, dus uh, tekens uh, ja, ja. gewoon. Dus volgens mij iets van 10 woorden of zo. En dat is onderzocht, die hebben tot 86% meer engagement dan post met veel content. Met, ja. veel ja, met veel tekst. Ja. En let maar eens bij jezelf op, als jij door de nieuwsfeed scrolt en je ziet veel tekst, dan stop je niet eens met scrollen. Nee. Dus, dus de copy is gewoon de, de truc om met kort en krachtige kopie de aandacht te trekken, dat mensen überhaupt stoppen. Mooi marketingterm, ja. de thumbstopper. Ja. Dan, heb ik dus ook jaar. dan denk je,
0: oh wacht, ik, ik zag net, of, of terug scrollen nog, dat kan ook nog. Ja, dan ja, dan ja. iets te ver ging en dan terugkomt van, huh, wat zag ik ook alweer. Ja. En dan is het inderdaad, die 40 tot 80 tekens is heel belangrijk.
1: Ja, en dat is, uh, daar kun je ook weer uren over praten. Maar dat is iets wat mensen echt moeten beseffen. Houd het kort en zorg voor een visuele invulling die nou, goed is. Daar gaan we het volgende keer over
0: hebben. Yes. Deze keer hebben we dus lekker gepraat over Facebook-targeting. Ik hoop dat je als luisteraar misschien wel lekker gaat oefenen. Gewoon lekker doen. Ja. He? Je, misschien heb je nu toch van vakantie, zoals ik. Gewoon lekker een advertentiekanaal aanmaken op Facebook. En gewoon lekker proberen, lekker kijken. En natuurlijk, misschien kost het wel, misschien als, je bedrijf, als je een bedrijf hebt, misschien kost het wel een paar tientjes. Maar ja, als je dan uiteindelijk veel meer geld terug kan, ha- kan halen, is het veel beter. Ja. Dus ik zeg in ieder geval, ja, dankjewel voor deze uh, eigenlijk les is het een <laughs> beetje, hè? Het is een beetje ja. een les
1: geworden. Ja, zeker. Ja, leuk om te doen. En ook uh, beter dat we zo lekker uh, bij elkaar zitten, hè? Dus ja. wat, uh, wat beter praten dan via zo'n Zoom-schermpje. Uh, Precies. En dat het, is, het is in ieder
0: geval wat beter om uh, weer even kantoor te zijn. Dat is een tijdje geleden weer. Ja. Dus uh, Het is in ieder nou, geval... Uh, we houden we erin. Komen. Precies. Top. En ik zie jou weer bij de volgende aflevering van de Social Media Man Podcast.
1: Yes, tot de volgende. Yo. Yo.